0: Personne n'est prêt à créer une boîte qui, un jour, va être valorisée un milliard. Personne n'est câblé pour ça. Co-fondateur vous êtes un centaure. Bravo,
1: parce que quand même une 16e licorne. 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Jonathan Anglove. Jonathan Anglove. <rire> une success story made in France. Et même parfois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Parce que ce qui m'arrive, c'est pas
0: normal. J'ai toujours cette impression que tout peut s'arrêter. Un matin, mes huissiers, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et les huissiers arrivent avec l'aide sociale à l'enfance. Euh... Et moi j'allais partir à l'école, et là c'était terminé. Et je suis pas allé à l'école ce matin-là. Et euh... ah mais c'est violent. Bah ouais, c'est violent parce qu'en fait, tu comprends pas ce qui t'arrive. En fait, on passe d'une une vie convenable à moins que rien. À la rue quoi. À la rue ouais vraiment. Ouais. Moi je me levais, j'avais des cafards sur moi, tu vois. Je mourais de faim. J'avais vraiment faim. Et je me souviens me coucher. Euh... On est enfin, et ça c'est dur. On se souvient de ce qu'on a vécu et ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas fait pour y arriver. On n'avait aucune chance de réussir en fait. Mais en fait, un enfant là, ne mérite pas euh, d'avoir euh, de l'argent qui tombe du ciel. Pour moi, le mérite, c'est de réussir par soi-même. En revanche, avec du travail, on peut tout faire. Et ouais, il faut bosser plus que les autres. Mais j'ai eu tellement de doutes. Mais combien de fois on aurait pu se planter et Combien de fois on s'est planté La France. C'est le pays de mon cœur, c'est le pays où je suis né, c'est le, le pays dont je suis le plus fier. Moi la France c'est mon amour et, et c'est la France qui m'a tout donné. On est dans le plus beau pays du monde, il faut le savoir ça. Je touche du bois mais je mourrai euh, en ayant tout donné. Il faut pas chercher le bonheur ailleurs, il faut
1: prendre le bonheur où il est. C'est juste génial de vous montrer des exemples comme ça. <rire> c'est un scoop là que tu sors là, j'en ai un peu honte là. C'est un truc de fou non Non mais en fait tout le monde peut le faire. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Bonjour à tous. Je suis Jonathan Angieloff, le cofondateur d'AirCall, et je suis aujourd'hui avec Franck Nicolas.
1: Salut Jonathan. Salut. Et Franck. tu l'as bien dit, hein. Avec Franck. Ouais, écoute, j'essaye, j'essaye. <rire> Jonathan, euh, gueuse de riche à la rue, milliardaire. Ton parcours, il est incroyable. C'est rigolo quand, quand je dis ça parce que tu pas vraiment un gosse de riche. En fait, tu as été élevé en France, Paris, dans le 15e ordissement. Oui. Euh, tu as t allé à l'école dans le 16e. Bon, c'est quand même bien. Ouais, c'est pas mal. Un un carré d'appartement, une, euh, une bonne vie. C'est à fait bien. Et, Alors, je me suis dit... Alors, euh, rien de négatif là-dedans, mais je me suis dit... Ah, c'est intéressant. Euh, à nouveau, un parcours de gosse de riche. Ou un parcours de famille qui se transmet de génération en génération, etc. Et puis, quand, évidemment... Euh, euh, maintenant, on en sait un petit peu plus. <rire> Quand j'ai vu le parcours, je me suis dit, waouh! Et euh, tu es probablement mon coup de cœur du moment. Ah, c'est gentil. Euh, c'est vraiment gentil. Je t'aime d'amour. <rire> Et ton parcours, il est juste incroyable. Alors, évidemment, on va détailler tout ça. hercole cofondé par quatre personnes, quatre ouais. associés. 2014. 2014, ouais. 2014 quatre copains.
0: Euh, mais donc... non pas du tout copain, justement Ah oui Non on se connaissait pas Même pas et à l'école Non même pas, pas du tout justement On a des âges différents euh, les, deux, les deux associés tech Eux avaient euh, 3-4 ans de moins que moi Et Olivier a 10 ans de plus que moi D'accord Donc en fait euh, on est vraiment Il y a trois générations euh, qui, qui étaient ensemble Et qui ont été rassemblées autour d'un même projet finalement Qui était le projet de révolutionner la Alors on va en rentrer en la,
1: dans, dans les détails dans, dans un instant Mais c'est un truc de fou ce Aircall C'est un truc de fou et je ne suis pas du tout dans la flagornerie. Tu vas me connaître C'est vraiment rapidement. sympa. Non, hein, vraiment. Là, non, je ne suis pas gênant. dans la flagornerie. C'est un truc de fou parce qu'il y a 150 entreprises in the world et qui sont à la fois licornes, c'est-à-dire valorisées à un milliard. -à -dire tu le revends, tu fais un chèque d'un milliard. C'est un peu ça le résumé. Mais qui sont centaures aussi. C'est-à-dire qu'ils font 100 millions de revenus de façon récurrente chaque année. Ça. Il n'y a que 150 entreprises. Et notre Jonathan, bah, c est, c est, il a fait ça. Il, il a 36 ans. C'est ton histoire, mais ça va, tu as, as la tête sur les épaules
0: Il faut, il faut la garder sur les épaules, parce qu'il y a tout à faire. Et l'ambition va beaucoup plus loin que ouais. euh, des chiffres. Euh, va vraiment, euh, comment on va révolutionner la téléphonie d'entreprise dans le monde et faire 100 millions en fait c'est miniature Là, j'entends
1: que tu veux faire le milliard de chiffres d'affaires évidemment Évidemment, oui, bien sûr Aircall euh, c'est une entreprise qui est sur le cloud et oui. finalement qui est là pour rendre service aux entreprises qui ont besoin d'un de, de, service téléphonique ça. Euh, complètement dématérialisé on peut choisir le numéro de téléphone que l'on veut dans le monde très ouais, pratique ça. quand on veut bosser à l'international c'est un, un software cloud. En fait,
0: l'idée c'est que c'est un logiciel qui permet aux entreprises de mettre en place toute leur téléphonie d'entreprise instantanément et dans le monde entier et surtout d'intégrer euh, l'outil à, aux outils qu'eux-mêmes utilisent déjà, donc notamment un CRM dans le cadre d'une équipe commerciale, un euh, Helpdesk dans le cadre d'une équipe de services clients, et tout ça est interconnecté, et donc ça vous permet, bah, lorsque vous appelez un service client, qu'on vous reconnaisse et qu'on vous dise « Ah Bonjour, euh, euh, Franck-Nicolas, euh, je vois que vous avez acheté euh, tel objet la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, on a déjà, euh, 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 votre livraison est déjà partie. » Et donc voilà, c'est un outil comme Aircall qui vous permet de faire ce genre de choses, de vous reconnaître et de savoir ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà acheté, etc. Allez,
1: le pitch, il est bon, hein. Bah je sais pas Ah hein, non je... le pitch est bon Après, après 8 non, ans et demi
0: Après 8 ans <rire> et demi J'espère je, que c'est pas trop mal Il est bon euh, N'hésitez pas euh... à me donner des feedbacks hein,
1: Laissez dans les commentaires Si le pitch est bon <rire> euh, Mais c'est un homme de cœur. C'est pour ça que je, je, je le titille Un petit peu Parce que c'est un vrai homme de cœur. Il a 36 ans Enfin c'est un truc de euh, Voilà 36 ans quoi C'est un truc de fou L'histoire c'est euh, C'est pas si simple que ça non, euh, oui. le petit énarque rien de péjoratif d'accord l'énarque papa était ici à la préfecture maman était là et hop il hérite etc non on n'est vraiment pas là euh, on va parler de, de ton parcours mais la création de cette entreprise euh, ça rapidement on va en parler maintenant il y a quatre personnes il y a un gars qui s'appelle Olivier ouais alors euh, le parcours mmh. on va le voir après et qui te dit tiens j'ai une idée la suite c'est quoi bah, la suite c'est je tombe
0: amoureux de Olivier. Euh, amicalement il est marié il a trois <rire> enfants Olivier désolé si tu entends ça non non euh, énorme ouais. coup de cœur pour Olivier pour ce qu'il représente son intellect et en fait il représentait tout ce que j'avais pas à l'époque et toi tu es
1: plutôt business il est plus tech lui moi, moi je suis plutôt ou alors business, il est business il aussi. Est plutôt
0: euh, Consultant donc euh, très structuré, très euh, très produit également. Il a une vraie une vraie vision produit, il réfléchit à comment ça doit fonctionner, etc. Là où moi j'étais plutôt très commercial euh, et je suis à l'aise avec le commercial, j'adore vendre et, et avec l'affect.
1: Voilà. tu as beaucoup d'affect.
0: Ouais, et puis ouais, je suis ouais. peut-être un peu d'affect, mais en tout cas voilà, il y a ce coup de cœur. Euh, le, le projet, le produit, euh, tout de suite je me sens mais euh, emporté par euh, le, le besoin puisque en fait je comprends très vite que et puis dans mes anciens euh, dans mes anciennes expériences professionnelles qui sont assez faibles euh, puisque c'était essentiellement des stages euh, ou ouais, des euh, petit ouais, bon, petits voilà, boulots ou ouais. en fait la téléphonie ça a toujours été un cauchemar ça n'a jamais fonctionné quand on a un nouveau collaborateur qui arrive ça ne fonctionne pas comme c'est prévu de fonctionner et en fait on se dit que ce pas possible que le monde euh, ait WhatsApp et Skype est euh, plein de solutions pour euh, euh, le, le consumer, donc pour mmh. euh, les personnes euh, comme toi et moi, mais que dans le professionnel, c'est toujours... À l'ancienne, un poste téléphonique posé sur le bureau, t'es pas à ton bureau, tu prends pas les appels, euh, on t'appelle, tu sais pas qui t'appelle. Les tu appels sais sont pas enregistrés, faut... on peut pas écouter voilà, les appels de nos commerciaux, un appel, etc. etc. Voilà. Quand appelles un centre d'appel classique, on te, avec ton numéro de portable que tu as enregistré quand même, euh, pour, euh, souvent faire ta commande, mm. et qu'on t'appelle et on te dit, est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de portable? <rire> non mais c'est, non mais, <rire> mais c'est, on est en 1900 en fait. Ouais, c'est vrai. C'est fou qu'il y ait ouais. encore des services clients bah, quand euh, vous les appelez. Toi qui aime Osman, tu vois, on était à l'époque de en trois bonjour ». Non mais, ça. 3, non, mais ouais, tu ça vois, ça, ouais. et, et, et là, je me suis dit mais ne pas savoir qui nous appelle quand on est un centre d'appel, ça
1: paraît complètement non, ça délirant. Ça marche pas. Et puis surtout qu'on répète mmh. toutes les informations. On répète tout. Euh, là, là, on, on la, là, on a l'affiche, etc. Voilà. Euh, mais il y a un point qui est important pour moi en tant que, que coach dans ce domaine-là depuis pas mal d'années, 20 ans. Je réalise que ce qui est en partie sauver la vie et ce qui t'a apporté sur un plateau cette aventure, c'est l'humain. C'est-à-dire, tout ce dont on a besoin, tu me diras si tu es d'accord, est entre les mains d'un humain souvent qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. Moi, je crois... Et là, c'est euh... une relation qui, directement qui t'a proposé cette histoire. <rire> Alors, est-ce que ah, tu étais es C'est un peu prêt... plus compliqué que ça.
0: Mais en fait, je n'ai pas eu de figure paternelle. J'ai eu une figure maternelle très peu de temps dans ma vie et puis maman on pouvait pas m'aider elle parlait très mal français c'est une immigrée ouais, bon, on va on, en parler on, dans on un viendra. instant ouais. donc j'avais pas de figure en fait de qui m'inspirer de qui donc grandir. les amis sont
1: très importants
0: il n'y a rien de plus important pour moi tu <rire> vois non mais c'est vrai mais en fait et quand voilà. t'as rien d'autre waouh j'ai pas de famille j'ai perdu ma famille très tôt.
1: Tu es d'accord avec ça quand on dit tout ce qui euh, nous arrive n'est pas contre nous mais pour nous finalement Toujours,
0: évidemment. Et, il faut avec ça, toujours, et moi, ma phrase, c'est plutôt euh, le verre n'est jamais à moitié vide, il est toujours à moitié plein. Ouais. Et, et en fait, euh, beaucoup de gens voient le négatif dans des, des situations, dans l'adversité. Moi, je vois toujours le positif. Et tout ce qui m'est arrivé, et puis la rencontre avec Olivier, euh, en fait, j'ai toujours dit mais... Il faut voir de l'avant, il faut aller de l'avant. Donc,
1: finalement, on va voir comment tu t'es préparé. On, on va faire le parcours avec euh, Jonathan. On l'appelle John aussi, d'ailleurs. Je lui ai demandé tu préfères John, Jonathan <rire> Il me dit les deux, c'est comme tu veux. On va voir avec euh, Jonathan, finalement, dans son parcours, comment il, il s'est préparé en tant qu'homme à cette opportunité. Parce que son histoire, c'est qu'il a su saisir une opportunité. Et dans la vie, il n'y a pas des fois 10 000 trains qui passent. Tu es d'accord avec ça Il faut savoir il y a monter très peu dedans. De
0: il faut monter en fait, il faut savoir le moment opportun et y aller. Ouais. Et puis même, je dirais même plus, il pas faut pas trop réfléchir dans la vie. Si on le sent, on y va. et euh, Mais que ce soit mon histoire dans, avec Aircall où on y allait comme des... Désolé du terme, mais comme des bourrins sans savoir où on allait. Ouais. Et vraiment, puisque ni Olivier, ni moi venions du monde de la, des telcos et ni mes, nos deux autres cofondateurs tech. Et on y est juste allé Mais en fait, mais j'ai eu tellement de doutes. Mais combien de fois on aurait pu se planter et combien de fois on s'est planté Mais en fait... Dans le monde, il faut juste se poser la question de est-ce que tu fais machine arrière à chaque fois que tu as un obstacle ou est-ce que tu traverses l'obstacle Et nous, on les a tous traversés, un après les autres. Et honnêtement, on est arrivé là à la force du poignet. En revanche, est-ce que c'est insurmontable Non, c'est surmontable. N'importe qui aurait pu le faire. Et c'est pour ça que j'ai aucune fierté vis-à-vis -vis de tout ça. Et même parfois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et ça, je l'ai même très souvent. Je l'ai toujours. C'est pour ça que je reste très... Tu vois, je, je garde beaucoup de, de recul avec ça. Parce que ce qui m'arrive, c'est pas normal. C'est incroyable ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Euh, personne n'est prêt à créer une boîte qui, un jour, va être valorisée à un milliard. Personne n'est câblé pour ça. Et ce syndrome, il arrive d'où Il arrive du fait que tu as juste l'impression que tu ne le mérites pas. C'est... Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour le mériter Je ne sais pas. Je suis incapable de, 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 de dire ce qu'il faudrait. J'ai l'impression qu'il faut que je souffre pour le mériter. C'est marrant, mais ça, ça, vient, ça vient de mon histoire. Mais...
1: Est-ce que tu appliques ça à d'autres domaines de ta vie, comme la vie privée, par exemple Oui, toujours. toujours je, je suis un besogneux.
0: Et j'ai besoin de me dire que je mérite les choses. Euh, et, et une histoire comme Hercole où euh, on commence maintenant, il y a 8 ans, donc en 2014, et euh, au bout d'à peine 6 ans, 6 ans et demi, on devient euh, la 16e licorne française. Euh, juste... Tu peux pas imaginer ça. Et surtout... Tu reviens quatre ans en arrière, le produit ne fonctionne pas, il n'y a rien qui mmh. fonctionne, les employés mmh. n'en peuvent plus, on arrête de vendre le produit pendant quelques mois. Mmh.
1: Juste, tu n'es pas prêt pour ça Alors justement, moi je trouve que tu étais prêt pour ça. <rire> moi je trouve que tu étais prêt pour ça. Mais pas prêt dans le sens, j'ai un gros ego, je les pose sur la table et je fais voir. Non, non, tu étais vraiment prêt là-dedans et, et celles et ceux qui nous écoutent en ce moment vont comprendre à quel point tu étais prêt. Ton parcours, il est... Euh, c'est pas le parcours de l'univers et de la planète, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un parcours qui est quand même atypique parce qu'on, on découvre des parcours souvent. Je pars de zéro. Et puis j'arrive, ou j'arrive pas. Euh, mais ce dont on entend parler souvent, c'est qu'ils sont dans le, dans la singularité du parcours. Mais ton parcours, c'est, c'est un yo-yo. Et ça, c'est encore différent. Il n'y a pas tellement de personnes aujourd'hui qui ont une licorne et qui ont eu ce parcours. Pour résumer. T'es né en France. Ouais. Premier trait de singularité, déjà, le premier point à la base, c'est que euh, papa, tu le connais pas.
0: Il n'y a pas de papa, ouais.
1: Il n'y a pas de papa. Non. Pour bon, ça, déjà, c'est... Bon, ça existe, c'est sûr. Ça arrive, Mais, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, tu sais toujours pas qui il est. Non. En revanche, t'as fait des tests et tu serais libanais Ouais. <rire> Alors ça, c'était un peu le choc, ça. Il mais... s'est dit, mais dites, comment tu le sais, ça <rire> Ouais, non, mais ouais.
0: j'ai... Euh, en fait, un jour... Euh... J'ai fait un test ADN. Il y a des tests ADN en ce moment qui euh, qui pululent un peu partout. Il y a des grosses entreprises qui font ça et qui vous donnent un petit peu votre histoire, d'où vous venez. Et c'est vrai que moi, toute ma vie, euh, les gens me demandaient d'où je venais. quoi, Un grand frisé, un bronzé, là, c'est pas très français, tout ça. Et en effet, de toute façon, maman n'était pas française. Elle est bulgare d'origine. Oui, oui. Et donc, euh, bah, je disais bulgare, mais euh, ça parle pas aux gens, la Alors, Bulgarie. Que complètement... en France. Surtout en France.
1: C'est complètement indiscret. Mais maman indiscret. ne se rappelle pas du papa Non, alors, c'est plus compliqué que ça.
0: Ah, elle ah, a je fait disais, un... c'est trop simple
1: avec Jonathan. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Euh, elle a fait un déni de grossesse de près de 7 mois, ce qui est extrêmement rare. Enfin, est... Elle aurait autant de chances de gagner au loto environ. Euh, et... et malheureusement, bon, bah, à cette époque, euh, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas tout ça. Et puis, euh, les mois ont passé et elle s'en est rendue compte. Et puis, la personne était un étranger. Et c'était voilà, c'était perdu.
1: En clair, c'est quoi C'était une aventure Une aventure. Ouais. Et puis vraiment sans lendemain pour le <rire> coup. C'est une aventure. <rire> Et finalement, tu as cherchais ton à...
0: titre Tu l'as peut-être.
1: <rire> Désolé. Euh... Tu mettras quel titre, toi L'homme <rire> né d'une aventure.
0: <rire> Donc ça.
1: finalement, euh, ça se passe pas trop mal. Enfin pas, pas trop mal. Maman est entrepreneur. Elle a une agence de mannequins. Mannequin, ouais. Elle parle pas très bien français. Comme, euh, euh, et puis Il euh, y a un moment donné Où ça se passe pas très bien Ça veut dire que euh, Eh bien maman euh, fait faillite peut oui, peut ouais, ça, peut ouais. ouais. Elle se fait arnaquer en fait Plus exactement On peut le dire on peut tout dire Elle se fait arnaquer Donc on lui enlève tout son, Sauf son appartement Le 85 mètres carrés Dont Paris elle ouais. a gardé Est-ce qu'on pouvait pas lui prendre On pouvait pas lui, lui,
0: prendre, pas lui prendre Parce qu'en fait Il appartenait en partie à Elle avait fait un truc elle Avec eu, mes grands-parents Pour le, quoi, le coup Elle, elle avait bien fait Désolé
1: pour le fisc et euh, mais ça se passe pas très bien parce que maman est également alcoolique. Ouais. Donc là, euh, il y a des, des scènes qui, qui te marquent dans ton enfance, de, de scènes où elle perd le contrôle. Ouais,
0: complètement. Elle avait, elle avait malheureusement ce problème. En fait, jusqu'à mes 12 ans où tout allait bien, donc en, tu en parles. Euh, C'est une femme normale, très joviale, euh, fêtarde, qui sort, qui sort beaucoup. Euh... Elle était pas violente. Pas du tout, non, pas ouais. du tout, non, ouais. jamais, jamais, jamais levé la main sur moi. Et malheureusement, la faillite, euh, la descente aux enfers, la perte de tout, euh, tout ce qu'elle a, hein. on parle de l'appartement, de, 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 de l'argent, de son fils, hein, puisque bon, je me retrouve placé bah, en ça, famille d'accueil. c'est ouais, ce qu'on va dire après. Alors, en
1: ensuite. Euh...
0: Mais elle sombre, elle sombre dans l'alcool. Elle sombre dans l'alcool, dans la dépression. Euh, voir sa mère euh, sombrer, c'est dur, surtout quand on a 12 ans. Et. Euh, et on ne voit pas juste le tunnel. Et puis moi, je, la voyais, je le voyais s'aggraver de mois en mois, d'année en année. Mes amis d'enfance le voyaient aussi. Ce n'était plus la même personne. Mais en fait, quand on a tout et que du jour au lendemain, on n'a plus rien.
1: Tu es de, dans, euh, dans le 15e arrondissement. Ton école, elle est dans le 16e. Et là, vous perdez tout. tout. Mais tu perds de non priori. seulement euh, bah, tout ce confort, tout cet environnement, mais aussi ta mère. Parce qu'on parce qu t'enlève à ta mère.
0: Oui. On t'enlève à ta mère! Ouais, les services sociaux euh, débarquent un matin et là c'est terminé. Et c'est terminé et. Euh,
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'ils te disent viens avec moi chérie. Tu...
0: Bah, en fait, ils nous disent euh, ta maman ne pourra pas, euh, pourra pas subvenir à tes besoins. Parce qu'en fait, euh, dans l'arnaque, il y a, a l'arnaque et après il y a les impôts qui lui sont tombés dessus. Elle n'avait euh, pas tout payé. Euh, apparemment. Elle avait un petit peu oui. bon, Voilà, hein, le métier d'agence de mannequinat à l'époque. Elle n'est pas beaucoup tout, oui, oui. Euh, voilà, C'est pas très clair. Les impôts lui tombent dessus. Donc, elle n'a rien et ouais. elle a moins que rien à ce moment-là. Mais là, c est, c est... ça tombe au
1: même moment que l'arnaque C'est un truc de fou, en ça. en
0: un mois ou deux, quoi. Et en fait, en fait on passe de être une vie convenable à moins que rien. À la rue, quoi. À la rue, ouais, vraiment. Ouais. Bah, du jour au lendemain, elle s'est mise à louer l'appartement. Et t'as des, des gens, images, je... chocs dans la tête, énormément. où on vient t'enlever,
1: où la rue... Je... Bah, Qu'est-ce que tu as comme image un, un matin,
0: Les huissiers, matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et les huissiers arrivent avec euh, l'aide sociale à l'enfance. Euh, et moi j'allais partir à l'école et là c'était terminé et je suis pas allé à l'école ce matin là et euh, ah mais c'est violent bah ouais c'est violent parce qu'en fait tu comprends pas ce qui t'arrive après après je dois moi j'attache beaucoup d'importance à l'aide sociale en enfance parce qu'ils m'ont beaucoup apporté et il euh, y a eu beaucoup de choses dites sur eux ces dernières années qui sont fausses pour moi euh, J'ai été extrêmement bien traité et ça a été formidable. Maintenant, ça n'empêche que c'est des moments choquants pour un enfant. Mais là, on t'enlève à ta mère. Et tu vas dans un foyer d'accueil Non, en famille d'accueil. Famille d'accueil euh, En banlieue. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain dans une ZEP. Donc, je passe de la petite école privée dans le 16 e qui n'existe plus, qui était euh, euh, Place Victor Hugo, à euh, la ZEP, en banlieue mais encore une fois la ZEP euh, c'est une zone d'éducation
1: prioritaire donc il y a beaucoup ah, de tu choses non, tu, font... de, tu passes de, de l'école du 16 e arrondissement de Paris à la ZEP ouais. et donc là c'est un autre univers là.
0: ah bah premier jour euh, bagarre euh, dépouillé euh, puis j'étais bagarreur je me suis jamais laissé faire donc euh, je rentre avec un
1: cocard euh euh, dans une famille d'accueil qui est payée euh... par l'État euh, pour te euh, euh... nourrir. Et donc, euh, les assiettes ne sont, ouais. sont pas souvent bien remplies, les assiettes, souvent, dans ces cas-là. Ah ouais là, j'ai pas très faim. Ouais, fait, de faim tu devais avoir très faim, justement. Ah ouais j'ai très faim, ouais. euh, Surtout que je suis un gros mangeur. Et je l'ai
0: gardé. Et au aujourd'hui, d'ailleurs, tu manges les plats des autres Oui, je finis toujours les plats des autres. Quand ouais. y a, je dîne avec quelqu'un. Mais d'ailleurs, encore hier, hein, je dînais à la maison euh, avec euh, des copains. Et euh, j'ai fini, on avait d'acheter de la pizza. J'ai fini les parts de
1: tout le monde. Mais je mange beaucoup. Parce que dans la tête, tu as toujours l'insécurité, l'abandon
0: bah, La peur de manquer.
1: La peur en de fait, manquer. Euh, ouais.
0: Cette année-là, en famille d'accueil, était très choquante. Parce que moi, je passais d'une maman euh, qui cuisine euh, grassement, euh, vraiment en quantité. On était deux. Mais il y avait toujours à manger pour dix. Euh, puisque les plats bulgares sont des plats familiaux. Et je passe dans une famille d'accueil où je me retrouve où le repas du soir, c'est. Euh, je, je plaisante pas, hein, mais 200 grammes de, euh, de pâtes et un cordon bleu. Et Moi, ça, n'était pas, pas possible. Enfin, humainement, je n'étais pas fait comme ça. Peut-être que je consomme plus que les autres, mais en tout cas, je mourais de faim. J'avais vraiment faim. Et je me souviens me coucher euh, en ayant faim, et ça, c'est dur. À 12 ans, on est en croissance encore. Euh, et je me dis, mais bon, ce n'est pas top. Quoi. Alors, je revenais un week-end sur deux chez maman... Euh, elle et me tu des petits plats que j'embarquais, mais la famille d'accueil, elle le voyait d'un très mauvais oeil. Et au
1: bout de combien de temps tu as été autorisé à rentrer dans ton foyer avec ta mère ou, ou alors est-ce que ça s'est jamais... Alors pendant un
0: mois, j'étais full famille d'accueil. Donc là, je ne voyais pas ma mère parce que bon, ma mère s'est retrouvée avec des problèmes non, avec la police, avec tout ça, au château des rentiers. Parce que bon, bah, les impôts, quand ils vous tombent dessus euh, à cette époque, puis elle, elle avait... Elle avait mal fait les choses, elle avait, elle avait triché. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je m'accorde à être très droit dans tout ce que je fais, droit dans mes baskets, parce que je ne veux jamais vivre ce que ma mère a vécu. C'est un choc, C'est cette peur de tout perdre reste gravée en moi, elle restera toujours gravée en moi, et elle me donne beaucoup de force. Et je pense que chaque auditeur, chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, doit prendre ses, euh, ses cicatrices comme des forces, et ne surtout pas essayer de les combler et de les refermer, mais de les laisser bien ouvertes à centre, pour se souvenir ce qui, a, ce qui leur a fait mal, et ce qui va les faire avancer dans le futur. Et moi, ça, c'est des choses qui m'ont marqué, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me je me bats à être droit tu vois, et à garder cette humilité euh, parce que tout peut s'arrêter. Euh, tu sais d'où tu viens, mais tu
1: t'es promis aussi de ne jamais y retourner.
0: Mais je n'ai pas peur d'y retourner, tu vois. Euh, mes copains d'enfance, je les vois encore régulièrement et je les salue, ils se reconnaîtront, item et sana que, que, que je vois récemment, qui sont euh, mais, mais vraiment les, les gars avec qui j'ai grandi, qui ont tout vu, qui m'ont connu en primaire et avec j'ai eu une relation fusionnelle jusqu'à mes 20 ans à peu près. On s'est perdu entre 20 et 32 ans à peu près. On s'est perdu une dizaine d'années et là on s'est retrouvé il y a deux trois ans parce que voilà, je voulais revenir aussi aux sources mmh. parce que je veux jamais oublier d'où je viens. Je veux pas oublier d'où je viens et, et, et ça me donne cette force. Et moi j'ai envie de les aider. Et quand on se voit, on parle de plein de trucs. On regarde nos photos d'enfance, on, on se souvient de ce qu'on a vécu et ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas fait pour y arriver. On n'avait aucune chance de réussir, en fait. De toute façon, quand on vient de ce, de, de, de ce monde, euh, je pense à, à certains de mes amis qui vivaient à 4, 5 dans un studio, à 6 même. Mais les gosses, ils ont quelle chance de réussir Ils n'ont aucune chance de réussir. Comment il va faire ses études, le gamin euh, Comment il va bosser le soir Ben non, ce n'est pas possible. Il y a la télé, il y, a, il y en a un qui cuisine, il y en a un qui joue à la console, voilà. Donc, je ne veux jamais oublier ça. Et c'est l'éducation que je donnerai à mes enfants, c'est... Ben tu auras le minimum pour subvenir à tes besoins tu seras bien nourri tu seras logé mais ça sera pas la fête Alors, au village tu fais quoi.
1: partie de ces entrepreneurs qui, euh, qui pourraient dire ou qui disent euh, non moi je redonnerai une œuvre de charité mais mes gamins je vais pas leur léguer ma fortune ah, pour qu'ils se bougent un peu les fesses t'es d'accord ouais. avec ça ouais
0: à ouais. 100% euh, et c'est quelque chose que je ferais c'est je m'm... ouais. je touche du bois mais je mourrais euh, en ayant tout donné parce que je ne considère pas que c'est faire une enfrande à son enfant que de lui léguer une fortune, euh, ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas si j'aurais grand chose, hein, euh, mais de léguer beaucoup des grosses sommes euh, qui n'a pas mérité. Mais en fait, un enfant n a, n a, ne mérite pas euh, d'avoir euh, de l'argent qui tombe du ciel. Euh, ça, c est, c est, pour moi le
1: mérite c'est de réussir par soi-même Je sais pas Et si je... vous avez conscience de son honnêteté En ce moment Parce qu'il <rire> il il parle de son passé euh, D'abord euh, il n'y a pas de fausse humilité Il sait vraiment non, qui non, il est mais... Et puis surtout euh, son faux fuyant quoi. Mais non mais c'est en fait
0: Il y a des gens qui ont vraiment besoin Un enfant qui est bien né N'a pas besoin d'hériter de, de millions d'euros quoi. Vraiment et donc, je préfère donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Et, et, et je considère qu'aujourd'hui, je suis arrivé où j'en suis parce que
1: j'ai eu l'aide sociale à l'enfance. Sinon, si j'avais pas eu l'aide sociale à l'enfance, en fait, j'aurais fini quoi Un enfant de la rue. De plus en plus d'entrepreneurs comme toi dans ta situation, même si c'était fait yo, yo moi, je ne le vois pas souvent à ton niveau aujourd'hui, vu la réussite. Mais il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui remettent euh, les cartes sur la table à la bonne place en disant « Moi, je remercie, ah, peut-être que c'est ton cas, je remercie mon pays, notamment la France ». Oui. Parce que moi je suis franco-canadien, on retrouve la même chose au Canada. Mais je remercie la France parce que sans la France, j'aurais pas financé mes études. Sans la France, j'aurais pas eu les APL. Mais sans jamais. la France. T'es d'accord avec ça ou pas Mais j'ai été boursier toute ma vie.
0: J'ai été à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance m'a payé ma vie de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Comment je peux pas être remerciant de ça T'aurais pas réussi sans la France. Mais jamais. La France, c'est le pays de mon cœur c'est le pays où je suis né c'est le, le pays dont je suis le plus fier euh, même si mes origines euh, vont en Bulgarie et au Liban qu'on a découvert euh, récemment mais ce que je veux dire c'est que moi la France c'est mon amour et, et c'est la France qui m'a tout donné et beaucoup euh, quand tu vois quand je vois que les gens se révoltent constamment contre le pays on est dans le plus beau pays du monde il faut le savoir ça
1: il faut voyager pour le savoir
0: il faut le savoir ouais. non mais, mmh. mais tu vois les états unis c'est pas comme ça non pas du les tout. états unis quand on n'a rien on n'a rien et, et l'aide sociale à l'enfance donc voilà et moi pour moi alors payer ses impôts parfois c'est on se rend compte que c'est très cher et on, on se rend compte de pourquoi hein, parce que l'aide sociale à l'enfance voilà ça se finance l'éducation tout ça ça se finance mais en tout cas moi donner à ma mort l'intégralité de ce que j'aurais gagné durant ma vie et le redistribuer à ceux qui en ont vraiment besoin pour que d'autres personnes euh, dans ma situation quand j'avais quand ils ont enfin, euh, euh, à 10 ans euh, peu importe à l'âge aient cette chance de réussir mais c'est incroyable. Et ça fait de la diversité. Je suis pour la diversité. Je veux qu'on ait des gens divers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde la tech française. Malheureusement, ça manque un petit, un petit peu de diversité. Euh, je suis pas considéré comme quelqu'un de divers euh, parce que bon bah c'est vrai que je suis un homme blanc, comme on dit euh, aujourd'hui, et que j'ai fait une grande école. Mais voilà, cette grande école, j'y suis allé euh, à la force du poignet en n'ayant pas fait de pré classe préparatoire, en n'ayant pas fait euh, les chemins euh, parfaits.
1: Euh, C'était un bac pro non, bac techno, j'ai fait. Bac techno, oui. Ouais. Donc, euh, pour ton parcours. Parce que Désolé, que tu... je parle dans tous les sens, il faut non, que tu me coupes plus ce souvent. C'est ce, tu... <rire> ben, ce que je fais. Est-ce que, est que tu dis passionnant Parce que dans ton parcours, dans ton cheminement, c'est ça qui, euh, qui, euh, qui est une véritable étincelle pour vous qui écoutez en ce moment. Parce que j'ai rien contre les gosses de riches, absolument rien. Je non, non mais il faut pas, j'ai aucune animosité. J'ai que de mes amis, non, j'aime pas ça. Non, j'ai rien contre les gosses de riches, contre les filles. Pas du tout. Mais. Je veux simplement faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent que oui, on peut être un fils euh, très bien, placé dans une génétique géniale, on est dans l'une des cinq principales écoles de notre pays, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Mais dans ton parcours, ce qui est incroyable, c'est que tu es en bac techno. Ouais. Euh, évidemment, on voit ton, ton parcours et puis au final, tu arrives à avoir tes bourses. Ça veut dire que ce n'est pas maman qui a financé ton parcours oui. et ça veut dire aussi pour vous, si vous êtes dans une difficulté, il y, y a des gamins de 12 ans qui nous écoutent mais aussi des, des plus âgés de, euh, de 30-40 ans, tout le monde a vraiment sa chance. Pourquoi je vous fais voir ce, ce jeune entrepreneur Pour quelles raisons D'abord, il a un grand cœur et vous savez que je n'invite que des gens qui ont ce type d'approche où ça, ça pulse, mais surtout parce que c'est un super exemple. Euh, confort, confort, pas de papa, confort chute mais quand je dis dans la rue vous avez compris que c'est rue vous voyez on l'enlève à sa mère alors qu'il a perdu euh, il n'a jamais connu son père ensuite il se dé... alors c'est toi qui étais un petit peu dépatouillé pour trouver tes bourses ou c'est maman qui était derrière non, qui t'a aidé non, ou, non, maman eh ouais, on savait pas être Et ouais donc ça veut dire écrire. que tu t'es débrouillé tout seul
0: toi tu avais quel âge bah 18 ans tu sais on te met dans le 18 ans c'est un gamin quoi on te met dans le grand bain et euh, bah, déjà j'ai commencé je faisais plein de petits boulots euh, j'étais livreur de pizza livreur de journaux euh euh, Serveur, caissier, euh, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable, et puis, bon,
1: on se débrouille. Et... Et tant es si bien qu'à 18 ans, t'as environ 10 000 de côté. Ouais, à peu près, ouais. 10 000, ans, 000, là, 10 000 des euros, c'est 10 euros Ouais, je travaillais as tous les T'as 10 000 étés. euros de côté, et tu te dis, c'est pas mal cette histoire, moi je fais mes études, etc. Tu fais pas de prépa euh, côté ah études. non non, non ouais j'avais pas le niveau ouais. <laughs> ouais. <rires> donc là tu, tu fais quoi alors la, la, eh ben t'es plutôt un, un rationnel toi.
0: Je fais une année de droit que, où je me perds complètement. Ouais. Euh, et après j'enchaîne sur un IUT donc. IUT2. IUT de... Tech co donc euh, en fait c'est euh, c'est un IUT commercial quoi. Ouais. Donc okay. euh, encore une fois, c'est pas la voie Mais là, tu,
1: tu dis, j'ai envie de euh, je rentrer dans ta tête. Enfin, surtout aider à s'essayer, parce que rentre. ton parcours, je le connais. <rire> Donc, je fais en sorte de mettre à, à votre place vous qui regardez. Là, tu dis finalement, c'est ça qui est intéressant dans ton parcours. Et souvent, on est mal placé pour le voir. Moi, ce que je vois chez toi, c'est que tu as faim. Tu as méga faim. Tu as vraiment très faim. Et tu ne dis pas, je veux rester. Alors, il n'y a pas d'offense là-dessus. Je ne veux pas uniquement des copains de mon quartier. Mais tu dis, je veux rencontrer des gens, connaître des gens qui ont, qui ont un stade socialement plus élevés que moi ou qui ont plus que moi, n'étaient pas non pas repoussés par ces gens-là, mais attirés par ces gars-là, par ces filles-là En fait, moi, j'ai toujours été
0: attiré par les personnes qui m'élèvent, qui m'élèvent ouais. directement ou indirectement. En fait, euh, tu vois, les copains d'enfance, ils m'élevaient à, à leur manière. Euh, ils m'élevaient par, euh, je vois, la, la difficulté dans laquelle ils sont, encore pire que moi, quoi, finalement. Euh, et les copains d'après euh, le bac... Bah, C'est les copains qui, oui, ils viennent de bonnes familles. Euh, ils, euh, ils sont euh, nourris, logés, blanchis et ils ont euh, euh, 1000 euros d'argent de poche. Euh, et en fait, je me suis toujours... J'ai toujours été attiré par ce, ce que je peux apprendre. Parce que je pouvais apprendre de personne d'autre. Quand on n'a pas de figure euh, paternelle ou maternelle qui peut nous apprendre quelque chose, on, on, on fait comme on peut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes copains, euh, mes meilleurs amis, euh, certains vont avoir 10 ans, 15 ans de plus que moi. Parce que je me nourris de ça. Et, euh, et donc, moi, il n'y a jamais eu d'animosité en, envers, euh, envers les, les gens, les gosses de riches. Au contraire, j'ai toujours été intrigué de savoir... Pas jaloux, mais inspiré. Inspiré. C'est marrant. Alors que ce n'est pas censé être inspirant. Moi, mais, mais moi, ça me permettait d'avancer, en tout cas.
1: Est-ce que tu serais d'accord avec le fait qu'on ait la moyenne des cinq personnes qui nous entourent ou des dix personnes qui nous entourent en général euh, souvent, on, on a les rêves de celles et ceux qui nous entourent. On a les projets, les mmh. idées reçues, les croyances. C'est d'accord avec ça
0: Ouais. Et puis même, je vais même aller plus loin. J'essaye d'être le meilleur. De... Enfin, j'essaye de prendre le meilleur chez chaque personne. Donc en fait, wow. chaque personne a des qualités ouais. et beaucoup de défauts. Moi, je prends les qualités et j'essaye de les prendre et de me les attribuer autant que possible pour moi grandir. Et, et tu vois, et, et je reviens à mon enfance parce qu'aujourd'hui, les, les... on se dit non, mais c'était très difficile, cette vie, la famille d'accueil. Mais, mais j'étais heureux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'enfance, c'est incroyable. Un enfant, il réfléchit pas comme un Sa
1: adulte vie Sa vie dans l'instantané.
0: Sa mmh. vie dans l'instantané. Un enfant, nous, on était heureux. On n'avait rien, mais on était heureux. Un ballon de foot, deux manteaux posés par terre, on faisait un match de foot pendant 10 heures d'affilée. Tu vois, c'était pas un problème. Tu sortais de chez toi à 9h, tu rentrais de chez toi à 19h, tu avais joué au foot, à la balle au prisonnier, tu avais fait plein de trucs, tu étais heureux. Et, et en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Et, et l'auditeur ce qu'il doit se poser la question si quand il crée une, une boîte, c'est il faut pas chercher le bonheur ailleurs, faut prendre le bonheur où il est, ce qu'on a au moment présent et vivement le moment
1: présent. Ah, ce que tu es fond, en train de nous dire c'est que le meilleur joueur aux cartes, c'est pas celui qui a les meilleures cartes, mais c'est celui qui fait avec ses cartes. C'est ça. OK.
0: Il ne faut pas essayer d'aller voir hmm. ailleurs ce qu'il est. C'est utiliser ce qu'on a et grandir avec ce qu'on a, en tout
1: cas. Et puis ensuite, bon, là, euh, on voit qu'il y a des stigmates quand même, parce que euh, jusqu'à l'âge de 30 ans, euh, tu te lissais les cheveux. Tu n'acceptais pas tes <rire> cheveux frisés. C'est quoi cette histoire C'est un scoop là que tu sors. là. J'en ai un peu honte. Là.
0: Tu me mets dans l'embarras, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, non, en effet, bah, le grand frisé, quoi. L'histoire du Grand frisé elle est pas... c'est pas hyper euh, valorisant. Et donc, en fait, tu vois, dans, dans un monde où euh, tu traînes dans les beaux quartiers, où tu sors dans les... Euh, avec tout le monde qui a des beaux cheveux lisses, euh, euh, j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de mon côté euh, un peu mat bronzé. Et me lisser les cheveux, c'était une manière de ressembler plus aux personnes avec qui j'étais, et peut-être parce qu'il y a eu une époque, pendant quelques années, où c'est vrai, je reniais aussi un peu mon passé. J'étais mal à l'aise par rapport à mon passé. Ce que je raconte aujourd'hui avec de l'aplomb, il y a 6 ans, 7 ans, j'étais incapable de le partager, parce que j'en avais honte, parce que tu en as honte, et parce que les jeunes, les enfants se, ont cette capacité à, te, à se moquer aussi. Et donc, je l'ai gardé longtemps pour moi. Et, et cette névrose,
1: elle est née dans le quartier
0: ou elle est née euh, non, après Non, elle est née plutôt après. Elle est née euh, justement à 19, 19 ans, 20 ans, où en fait, euh, je commence à revenir dans le milieu parisien que finalement, que j'avais quitté quand j'avais 12 ans parce que je recommence à gagner un peu d'argent euh, euh, via euh, l'immobilier. On en parlera après. Où, ouais, très vite, j'ai gagné ouais. pas mal d'argent. Et en fait, euh, euh, très vite, j'étais plus riche que mes copains de parents riches. Et alors que je devais payer la vie de ma mère parce que maman ne pouvait plus se nourrir. Elle, elle, elle louait les chambres de son appartement. Enfin bon, bref,
1: c'était... C'est intéressant aussi parce que dans ton parcours, tu as à la fois pensé... Tu avais une immense fin de réussir. Mais pas cette réussite abstraite. La vraie réussite avait une vision. Par exemple, je vous donne une idée euh, précise sur, sur sa vision. Il a 18 ans. Il a 10 000 euros de côté. 18 ans. Ça veut dire qu'il euh, a fait des, plusieurs petits boulots en permanence. C'était quoi C'était serveur. Livreur de pizza, pizza euh, etc. Plein de choses. Bon. Je faisais. Sur Et avec Uber. ça, écoutez bien ce qu'il a fait. Il a trouvé un set 9 mètres carrés dans une virg... chambre de bonne à, Par... euh, à Paris. 7,5 mètres carrés, pardon, chambre de bonne à Paris. Euh, où les toilettes étaient à 45 mètres. Ouais, exactement. Ça Et euh, il se dit, bon, j'y vais, je fonce. Il amène ses 10 000 de, de mise de fonds, il va faire un prêt étudiant. Alors, je sais pas dans quel pays vous m'écoutez en ce moment, mais en tout cas, euh, à l'époque en France, vous pouvez faire un prêt étudiant qu'on remboursait deux, trois ans plus tard. Euh, tu avais trois ans de différence. Trois ans. Donc, ça veut dire qu'écoutez écoutez bien, tout le monde peut faire ça. Enfin, tout le monde qui a le cœur euh, comme il l'a. Mais ça, c'est 80% de, de psychologie, la réussite, je vous l'ai déjà dit. 20% de mécanique. Le comment, c'est pas le plus important. Il va voir la banque. Mais après, il a répété avec 10 appartements, 10 crédits dans 10 banques différentes. Il va avoir une banque qui dit, voilà, bah moi, je, je vais acheter ce truc, très bien, 10 000 et la porte ». Ça coûtait 30 000 à l'époque Oui, ça a coûté 30 000. 30 000 ouais. Et il l'achète. Il loue, ça lui ramène à peu près 500 par mois. Exactement. Mais comme il est il est rembourse pas à la banque puisque c'est dans trois ans qu'il va rembourser, finalement et il a fait ça dans dix banques différentes. C'est légal, ça d'ailleurs C'est légal. Bah oui, en fait, c'est totalement légal
0: parce que ouais. en fait euh, le principe du crédit étudiant et c'est marrant que tu en reparles parce que récemment j'ai été moqué sur internet par un influenceur et ça m'a fait rire parce que ce moment là il disait que c'était impossible. Nous c'est bienveillant Il faut qu'il qu vérifie parce que en fait un crédit étudiant c'est un des seuls crédits où on reçoit un virement sur son compte. C'est à dire que Lorsque le crédit est obtenu, la banque dit, tenez, voilà. Et moi, j'ai reçu. Donc, Du jour au lendemain, j'ai eu 20 000 euros sur mon compte. Et 20 000 euros sur son compte, euh, plus quand que on a 18 le, le, ans. le loyer Non, mais quand on a 20 000 euros sur son compte et qu'on a 18 ans et qu'on se dit, mais en fait, mes études euh, ont coûté de l'argent, mais il vaut mieux que j'investisse cet argent.
1: Et tu as fait, un, as fait un, bon, un prêt bancaire pour les études ouais, bien oui, 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 sûr, en oui. plus également. Donc, et t'as répété ça dix fois Ouais. Ça veut dire que euh, pour ça que j'explique parce que quand il dit que j'avais un niveau de vie plus élevé que que mes copains, vous savez en école de commerce et, euh, les gamins, ils ont entre 1000 et euh, et 4000 euh, par mois de papa maman minimum. Ouais, 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 minimum. Ouais, ouais. Euh, ce qui est pas trop toi finalement, tu avais peut-être un meilleur euh, niveau de vie que ben oui. Mais c'était toi qui l'avais gagné. Vous avez compris son parcours, c'est un truc <rire> de fou, non Non mais en fait, tout le monde peut le faire. Ouais. En fait le problème, c'est
0: qu'aujourd'hui, on se met trop de barrières. Les gens ont des barrières et dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Il
1: ne faut pas avoir peur de se baisser et de ramasser. Vous comprenez pourquoi je l'aime d'amour La pièce. C'est juste <rire> génial de vous montrer des exemples comme ça. En tout cas, ce, ce, ce qu'il faut Donc finalement, tout vie, ça pour dire que l'immobilier, ça avance Oui,
0: l'immobilier avance. J'ai les petites chambres de bonne, elles tournent, elles sont louées. C'est sympathique. Et, euh, et ça me permet de payer ma vie, mes études, aider ma mère euh, parce qu'elle n'a pas d'argent. Euh, tout part, hein, j'économise rien toute cette période
1: Ah oui, t'es du style à dire J'ai manqué, maintenant je suis pas J'ai pas la vie d'un pauvre ouais, Je veux profiter. pas être le copain
0: pauvre finalement Ah non, ah, dis... ah, ça c'était impossible, ouais. au contraire La, au la contraire. bouteille de vodka
1: tu la payes en boîte ouais.
0: Ouais. Toujours, j'ai ouais. toujours été en boîte J'ai toujours payé mes bouteilles ouais. J'ai toujours euh, Plutôt
1: généreux avec les copains
0: Très, au contraire Parce que l'image du copain pauvre C'était pas possible pour moi C'était impossible pour moi et euh, j'en avais honte et donc en plus j je jouais pas euh, carte sur table je disais pas les, mon histoire je disais ouais gagne bien ma vie l'immobilier j'ai acheté rien et, et, et je même à une époque je laissais sous-entendre que j'étais un peu un fils à papa enfin un fils à maman du coup. ah je pour je être laissais de, de ce tissu social mais parce que j'avais honte d'être ce que je suis wow. c'était pas évident mais, mais c'est juste qu'à 18 ans 19 ans il y, y a des gamins si t'es pas de leur milieu social ils s'intéressent pas à toi euh, et t'as et pas grandi dans le même quartier, mmh. t'as pas les mêmes codes. Moi, je, je savais pas manger correctement, je savais pas écrire correctement. J'ai demandé récemment, mais
1: euh,
0: euh, manger
1: correctement, tu veux dire que tu te prépares à manger je avec la langue des quoi, ou quoi, quoi Non, mais
0: je coupais pas bien, je tenais ah, pas oui. bien ma
1: fourchette. Oui, à ce niveau-là.
0: On m'a jamais éduqué. J'ai pas été éduqué. Et donc, euh, en fait, on apprend sur le tas. Je faisais des fautes de français à, à chaque phrase et euh, je remercie tous les jours Gaëtan et encore aujourd'hui mmh. euh, qui me corrige parfois quand je faisais des fautes de français mais parce que en fait euh, qu'en allant à l'école tu ne seras pas tu n'auras pas une prose parfaite tu n'écriras pas parfaitement pourtant tu passeras les classes et tu avanceras c'est l'éducation des parents qui aide c'est les devoirs du soir c'est te corriger quand tu dis euh, je sais pas des fois non on dit pas des fois on dit parfois mais ça si on te le dit pas 10 fois par, euh, par jour, euh, entre tes 12 et tes 18 ans, à 20 ans, tu dis, euh, des fois, je vais euh, euh, dans le parc d'à côté. Bah non, tu es parti pas. de
1: celles et ceux qui pensent que l'éducation est plus importante que l'école Complètement. Et je dirais même, euh,
0: la, les expériences sont plus importantes que l'école. La vie, quoi. La vie. La, la vie. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Ouais. Et il faut la croquer à plein dedans. Les, et les gens oublient de la croquer à plein dedans. Beaucoup de gens pensent qu'à une chose... Euh, c'est de gagner de l'argent. Et ça, c'est tellement la mauvaise manière. T'es un fou d'argent J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'aime les belles choses et je me fais plaisir. Je suis un épicurien.
1: Voyage, mais... c'est quoi tes enfin, trucs Voyage,
0: non, mais je, je, je travaille beaucoup déjà. Donc, je prends euh, les vacances comme euh, tous les Français, hein, à part les 3-4 premières années d'Airco. Tu cool, prends combien de vacances aujourd'hui
1: à ce stade dans ton entreprise 5 semaines quoi par an, par an semaines, environ. semaines, pas plus Pas plus, non.
0: Euh, et... Euh, au début d'Aircall, on ne prenait pratiquement rien. On a travaillé deux ans sans rien, pratiquement. Et euh, mais, mais, mais je pense que c'est important. Ce n'est pas une bonne chose à faire, hein, j'insiste. Euh, mais c'est important de savoir se reposer, mais se fixer des objectifs. Mais l'objectif de juste gagner de l'argent, ce n'est pas un objectif, ça. ça. Ça, on sera malheureux toute sa vie, parce que l'argent, c'est rien. Ce n'est pas, pas l'argent qui apporte le bonheur. L'argent contribue à ça, évidemment. Mais, mais il faut trouver quelque chose qui vous plaît. Moi, je, tous les matins, je me lève, je suis heureux. Quand je, fais, quand je suis chez Aircall, on est 850 personnes chez Aircall. J'arrive, je suis heureux de voir ces 850 personnes. Euh, et, et, et je te rassure, je ne suis, suis personne. Quoi. Je ne suis pas acclamé, on, on s'en fiche. Je suis une personne comme une autre. Non, tu, Mais tu es très simple, ça Ça sûr. me passionne. Ah ouais. Quand je fais de l'immobilier, que je mmh. visite un appartement, que je visite un studio, que je visite un hôtel, peu importe ce que je
1: visite, j'ai je, je des yeux d'enfant. Oui, et tu fais partie de ces gens qui, dans les rues de Paris, euh, ont la tête levée. Les... Quoi. Je marche toujours. Et tu regardes en permanence. Parce que c'est réellement mon cas. Je trouve que, notamment Paris. C'est magnifique. Euh, c'est un musée à ciel ouvert. Quoi. Et toutes le les villes ont quelque chose.
0: Ouais. Et moi, ça me passionne. Et quand je suis à New York, c'est pareil. Je ouais. reviens, du coup, avec, souvent avec des torticolis. Ouais. Euh, mais regarde, ouais. quand je suis arrivé ici dans ce lieu, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé les rideaux, euh, les ouais, choses. C'est vrai, c'est vrai. Je m'intéresse à ça. Parce ouais. que ça me passionne. Et donc, j'ai trouvé ma passion. J'ai mes deux passions. C'est la tech,
1: donc la création de logiciels, tout ça. Et, et l'immobilier. Immobilier. Ouais, ouais. Et donc, je m'amuse. Et notamment le style haussmannien. Ah ouais. Ouais, oh, je suis un grand Ardéco, fan d'Haussmann. qui s'est pas mal inspiré d'ailleurs. Haussmann, Ardéco, euh, enfin Osman, tout,
0: tout, ouais. tout l'immobilier a, a cet intérêt. Truc.
1: Donc, les, les immeubles à revenus, euh, et puis Airbnb, et puis de l'hôtel Tout, ouais. on a Du coup, j'ai euh, deux hôtels. Euh, tu as créé une euh, foncière avec, euh, avec ton ami. une foncière, on a
0: associé Gaëtan de toujours, Gaëtan, qui ouais. a toujours été là, qui a toujours été présent pour moi du début à la fin. Du mm. début, quand j'avais rien et que je n'étais rien et que lui était plutôt de bonne famille et qu'il avait tout. Oui. Euh, il ne m'a jamais fait ressentir ça. Il a toujours été là pour moi, donc je serai toujours là pour lui. Et la foncière, on l'a créé ensemble parce qu'on s'est dit un jour, je me souviens, on était en vacances ensemble euh, et, et il me disait « Mais toi, Jonathan, tu prends, as pris ton virage, tu es en accélération. » Voilà, lui, il avait créé des agences immobilières, Gaëtan, qui marchait très bien, euh, des agences franchisées Stéphane Plaza et euh, mais il me dit mais voilà tu rentres dans un nouvel ère tu vas, tu vas m'oublier quoi tu, tu vas faire ta vie et je lui ai dit je t'oublierai jamais et tu vas voir, on va créer ensemble maintenant une foncière et tout notre immobilier parce que lui aussi faisait beaucoup d'immobilier en parallèle parce que hein, les <rire> montre moi qui tu es je te montrerai tes amis et donc on, fait, on faisait la même chose sur l'immobilier et on s'est dit ce soir là je me souviens on était, il était 23h on était à Mykonos dans un restaurant et je lui ai dit ok on vend tout à la rentrée tout ce qu'on a et on va acheter un hôtel mais tu vois, c'était fou, à ce moment-là. À 30 ans, euh, 31 ans, euh, on va s'acheter un hôtel. Et quel hôtel À Barbès. Mais le parcours,
1: c'est quoi La rue ou le, ou non, le gamin de, le de bonne famille Oui, le gamin de
0: bonne famille qui a ouais. grandi dans le 5 5e arrondissement. École de euh, commerce. parents, quart de sup, etc.
1: D'accord, oui. Euh, mais Donc, pas le même parcours que toi, finalement. Pas du tout. Mais, mais, mais complémentaire. Mais,
0: mais complémentaire. Mais, mais ouais. Et encore une fois, c'est la, la beauté de l'être humain. Puis, il a un grand
1: et cœur et vous matchez
0: tous voilà. les deux. Ouais. Et ça devient mm, mon meilleur ami. Très rapidement. Et 14 ans de vie commune, quoi. 14 ans en colloque avec quelqu'un, ça ne s'invente pas.
1: Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Aircall, euh, c'est une explosion. On peut dire que là, Aircall, c'est des collèges immense quoi. C'est 31% de business aux états unis Ouais, c'est ça. 30%, ouais. euh, ce, qui est, ce qui est intéressant parce que celles et ceux qui m'écoutent en ce moment me disent « Franck, tu as, as des business en Europe, tu as des business en Amérique du Nord. Oh, » Ça va être super facile. En fait, l'Amérique du Nord, attention, je vous le répète toujours, c'est juste beau parce que le, les États-Unis, c'est l'un des pays au monde qui sait le plus faire de marketing de pays. Les États-Unis, tu me diras si tu es d'accord, mais attention à ça. Bien sûr, le Canada et les États-Unis, c'est très sympa, mais n'oubliez jamais que le Canada et les États-Unis sont des pays numéro un dans le monde pour développer d'abord un marketing de pays. Ouais. C'est très ouais. dur, notamment de monter un business aux États-Unis. T'as l'expérience de ton associé qui est retourné vivre cinq ans là-bas mm. parce que c'était la cata. Il a, il, il a viré tout le monde finalement. Ouais, bien sûr. Pour tout recommencer. Mm. Au début, c'est pas a... si facile que ça. Les guerres que vous avez. Dur. Les États-Unis, il n'y a rien de plus difficile.
0: super dur. On, on parle souvent du rêve américain. Je peux vous dire que sur place, c'est pas
1: le rêve américain. Moi, j'aimerais bien que la France ait, euh, ait ce même niveau de marketing que certains pays. On l'apprend. Je trouve que la France
0: a vachement évolué ces dernières années. Euh, et je pense que justement, les réseaux sociaux aident énormément à ça, à, à voir un peu ce qui se fait ailleurs et, et à s'en inspirer. Et, et, et je trouve que c'est important aujourd'hui que... Euh, tu vois, tu me montrais tout à l'heure les conférences que tu fais. Je, je suis, je suis mais époustouflé de voir que ça existe en France. Et je pense que ça va exister de plus en plus. J'ai que... importé
1: ça des États-Unis il y a à peu près euh, un peu plus de 18 ans maintenant. Mmh. Donc, elle me disait que ça ne marcherait jamais, évidemment. Mais quand on tu vous vois... dit que ça ne marche jamais... C'est que ça va peut-être marcher en fait. Ouais. Parce que ça veut dire qu'en fait,
0: c'est plus fou que ce que les gens pensent. Et en fait, c'est que vous changez quelque chose, vous changez la
1: donne. Quand et... on nous dit c'est impossible, il faut enlever le IM d'abord. Toujours. T'es d'accord Évidemment. Le plus c'est difficile et puis après, plus c'est... Euh, si impossible, à, on, à on rien à faire, en fait. Donc j'ai importé ça euh, des États-Unis. Et finalement, euh, l'Europe le, le, francophone est, euh, est le marché le plus captif aujourd'hui pour nous dans notre corps de métier. Parce que cette authenticité, ce rapprochement et cet un, cet un, ce besoin de l'être humain de vivre en groupe. L'homme est un animal, l'homme et la femme, y une, sont des animaux sociaux, pas sauvages. Totalement. Et toi, tu le démontres aussi dans ton propre parcours, parce que tu n'as pas eu de famille, désolé, mais c'est vrai que maman est morte est à 60, 66 ans, oui. euh, AVC et cancer mmh. du sein. Euh, avec maman c'est vrai qu'on peut le dire que c'était pas non plus euh, c'était un ah peu je t'aime moi non plus hein.
0: on était très différents moi ouais. je, je n'acceptais pas ce qu'elle était ce qu'elle était devenue euh, c'était très difficile et puis elle euh, euh, m'en voulait indirectement euh, de la réussite non mais presque d'avoir existé à un moment oh, wow. parce que euh, mère seule je pense à toutes les mères qui éduquent leurs enfants seules c'est extrêmement difficile. C'est abominable. Et, et en plus de tout perdre, et donc de sombrer dans la dépression, dans tout ça, je lui en voudrais jamais. J'en voudrais jamais à ma mère. Parce que ma mère, je l'aime encore aujourd'hui. Je rêve d'elle au moins une fois par mois. Parce qu'en fait, elle, elle, elle m'a conçu, elle m'a élevé. Elle a essayé de m'élever, elle a fait ce qu'elle a, a pu. Elle a fait tout ce qu'elle a pu.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir passé assez de temps avec elle Bien sûr bien sûr, et, je, mmh.
0: et, et parfois je me dis qu'en fait euh, j'ai été égoïste, j'ai pas donné assez de temps, je l'ai pas peut-être assez aidé aussi, au lieu de la regarder et de, et, et de fuir ce ses problèmes, j'aurais peut-être dû plus l'aider, mais c'est vrai que moi il fallait que je me construise, il fallait que j'avance, euh, j'avais des, des ambitions, j'avais envie justement de sortir de ça, de plus jamais connaître ça, et ce que je disais souvent à, ma, à maman, c'est que je vais y arriver, maman, et on va y arriver ensemble. Je, je vais t'emporter avec moi. Et tu vois, les premières années d'Aircall, euh, j'en ai jamais parlé, personne ne le sait vraiment dans mon entourage, et je suis assez à l'aise de le partager maintenant. Je payais pour elle sa vie, je, je l'aidais, je, je faisais des courses, je lui donnais de l'argent. Je lui donnais de l'argent, parce qu'en fait, je vais pas laisser ma mère devenir SDF, alors que moi, je commençais à gagner ma vie. Alors, maman pas connu, m'a pas connu avec hercole euh, où est Aircall aujourd'hui Elle a connu les débuts d'Aircall, hmm. mais... Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, j'aurais voulu l'emporter avec moi. Et, 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 et ce qui est un peu triste, c'est de, de jamais avoir vraiment senti qu'elle aurait été fière. Mais en fait, elle l'était, et je l'ai découvert a à posteriori à, à, à sa mort, quand j'ai vu qu'elle qu gardait des petits, euh, des petits morceaux de journal, euh, des articles euh, qui parlent d'Airco ou de moi, euh, dans une petite pochette euh, bien cachée dans l'appartement. Mais elle oh, ne m'a jamais wow. dit ça.
1: Ah oh, waouh. <rire>
0: c'est fort <rire> ouais bah c'est une mer en fait tu vois et, et c'est pour ça que moi euh, j'ai envie d'aider j'ai envie d'aider les gens en fait parce que je, je veux pas que les que, la, que, que le monde devienne une fatalité euh, comme ça peut être un peu aux états unis que si on est mal né bah ça va être difficile j'ai envie de donner la chance à tout le monde parce que tu l'as dit euh, l'être humain est, est une meute elle aime vivre en groupe mais pourquoi on ne donnerait pas les mêmes chances à tout le monde Et la France est, ouais. est incroyable pour ça. Il y a des bourses d'études. Les universités sont gratuites. OK, les écoles de commerce sont payantes et elles sont de plus en plus chères. Et ça, je trouve ça scandaleux. J'aimerais que la France et que le gouvernement, s'ils m'entendent, on régule ça. Ça peut pas. Une école de commerce ne peut pas coûter 25 000, 30 000 euros maintenant par an. C'est n'importe quoi. Et Surtout donc, en France. Mais oui, on fait des castes. Mmh. Du coup, c'est insupportable. Heureusement, ouais. l'université reste gratuite. Mais en tout cas, en France, on a cette capacité de pouvoir réussir en venant d'un milieu modeste,
1: et, et, ça va oui. pas être aussi
0: facile, hein. attention. Et ce n'est pas facile d'être où on en est. En revanche, euh, avec du travail, on peut tout faire. Et ouais, il faut bosser plus que les autres. Il faut bosser plus que les autres. Moi, c'est un truc, c'est tous les soirs, quand je finis le travail, je me dis attends, est-ce que je peux pas faire encore un peu là Est-ce que mon concurrent, qui est je ne sais où de l'autre côté du monde, peu importe, est-ce que lui là, il travaille un peu plus là Si je travaille une heure de plus. Sur les 10 heures que j'ai travaillé, en fait, je travaille 10% de plus que lui. Si tout le monde travaille 10% de plus
1: que lui, en fait, non mais ouais, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais que nous, euh, on développe une marque qui s'appelle le 110%. Ouais. Et le ouais. principe de la marque, c'est de faire un 10% de plus. Et je, et je vous assure que je ne lui en avais pas parlé. Mmh. Il n'est pas venu à la tournée 110, donc euh, il ne savait pas. Ce 10% de plus, c'est juste... <rire> ça va être un moment d'anthologie, ce que tu viens de dire. Non mais ça, ça change tout. Mais ça change tout, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte que...
0: En fait, souvent, on voit la réussite, on voit le haut de l'iceberg, on ne voit jamais en dessous un iceberg, ce n'est pas une, une montagne qui, qui se promène dans l'eau. quoi. C'est débile ce que je dis et tout le monde a déjà vu cette image oui, à oui, la oui. con. Mais, mais c'est vrai. Mais, mais il faut ouais. juste... C'est pareil pour un entrepreneur. c'est... En fait, il y, y, y a eu des doutes, il y a eu des souffrances, il y a eu, il n'y a pas d'argent, il y a eu des, je ne sors pas le week-end, il y a eu des, tu regardes le gars à côté, il a une belle voiture, il a un bon truc, toi tu n'as rien, tu as ton appart de merde, tu as des cafards chez toi. Voilà, j'ai eu tout ça, moi. Moi, je me levais, j'avais des cafards sur moi, tu vois. Ouais, Quand j'étais en foyer, donc à la fin de la famille d'accueil, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs euh, qui était en gros euh, entre le moment où j'ai été en colocation et le moment à la fin de la ZEU, j'étais en foyer de jeunes travailleurs, un foyer dégoûtant dans le 13e, qui est un scandale qui a fermé depuis. Euh, T'avais des cafards sur toi Je me réveille, cafard sur moi. C'est quoi, tu vois, je, 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 je prends ma chaussette, j'ai un cafard dans ma chaussette, tu vois. Sympa. Voilà, ça a été ça, l'histoire. L'histoire, elle est là. Et ça, il faut le savoir. Et donc, chaque personne qui écoute aujourd'hui, j'espère qu'il peut être dans ce cas-là. Voyez la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas une fatalité. La fatalité,
1: vous la créez. C'est sortez de ça et on avance. Quelles sont ces périodes où tu as eu envie d'abandonner Ça arrive à tous les êtres humains de dire là, ouais, là, là c'est enough et c'est enough. À bah, quel moment les,
0: les, les débuts d'Air il y a eu beaucoup Enfin, ça dépend à quelle période de ma vie. Hein. As you want. Mais... C'est vrai que moi, j'ai des moments qui me traumatisent euh, à jamais, et j'arrive je, je, pas à me sortir de cette image de euh, quand je suis en famille d'accueil, les premières années, peut-être plutôt vers quand j'ai 15-16 ans, et puis le lycée, c'est difficile. La seconde, c'est les maths s'intensifient, il faut bosser chez soi. Euh, le côté malin qui marche au collège fonctionne plus au lycée. Euh, <coughs> Et le, le dimanche soir où je marche, euh, je rentre chez moi avec. Euh, donc, je rentre à la famille d'accueil. Donc, je pars du 15e arrondissement où j'ai passé le week-end avec les copains et je pars avec mon sac de, de 10 kilos sur le dos. Et je marche dans, le, euh, dans les escalators du, euh, du métro parisien. Donc, à Invalide, un long escalator. Tous ceux qui connaissent le métro d'Invalide qui t'amène au RER, il y a un long escalator et il y avait des écrans télé. Et je passais dans ces écrans télé et, et je sais pas, j'avais l'image du gosse, le même gosse que moi, mais qui lui a une famille et qui lui en fait est devant cet écran peut-être et qui regarde la télé tranquillement au chaud ou peut-être qui fait ses devoirs avec ses parents et, euh, et qui est tranquille alors que moi, je suis avec ma besace et qu'autour de moi, il n'y a pas quelqu'un de moins de 20 ans et que moi, j'en ai 15 et je marche et je rentre dans ma famille d'accueil et que en fait, j'arrive à, à 20 heures dans ma famille d'accueil. Bah, en fait, tu fais quoi quand tu as 15 ans bah, Tu te couches voilà bah, t'as pas fait tes devoirs, et de toute façon, personne pour t'aider à faire tes devoirs. Et donc là, à ce moment-là, ouais. tu te dis, mais... Pff. Et tu vois, j'ai failli, failli vriller un peu dans la délinquance, quoi. Euh, ou j'ai fait des bêtises, ou j'ai été... Bon, des bêtises de jeune quoi. Euh, bagarreur, me laissais pas faire. Je me retrouve dans une cité, une vraie cité, donc il faut, faut montrer les points. Et... Et tu vois, à ce moment-là, mais... J'avais envie d'abandonner, quoi. Alors ça, c'est un moment de vie très particulier, mais il y a des moments où peut-être les gens peut-être se reconnaîtront plus. C'est... C'est des moments euh, avec hercole où rien ne fonctionne. Voilà, je suis avec mon associé, on est deux, dans une salle. Il est dans une, autre, une salle, je suis dans une autre salle. On s'appelle avec hercole on ne s'entend pas. On ne comprend pas ce qu'on dit. Je lui dis, Olivier, tu m'entends Il me dit, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Et là, on a déjà une centaine de clients. Euh, on fait euh, quelques dizaines de milliers d'euros de revenus. Mais en fait, ça, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et c'est horrible. Et je, dis, mais, je me souviens rentrer chez moi et me dire... mais Qu'est-ce qu'on fait là On n'arrive même pas En fait, on essaie de créer un outil La base de la base On n'arrive pas à la faire fonctionner
1: C'est comme si tu faisais une voiture mmh. Et elle, elle, ne, elle ne démarre pas Ce qui était fou, c'est que euh, Là, on ne va pas revenir là-dessus sur, sur les détails Mais tu avais de, de plus en plus de clients Et tu avais des clients qui achetaient Qui restaient Qui Malgré disaient hein. C'est pas terrible Mais j'aurais, j'en ai besoin Ouais,
0: ouais. Mais, mais c'est la, la seule chose qui m'a tenu C'est de ouais. dire Il y a quelques clients en fait Qui restent qui me disent, en fait, juste, ça ne fonctionne pas. Hein. Il faut qu'on se le dise, Jonathan. C est, c est, c est... Mais j'en ai besoin. Mais en fait, il n'y a pas d'alternative aussi bien que ce que vous faites. Mais c'est-à-dire qu'ils acceptaient. Et en fait, tu vois, tu as le verre qui est, qui est vide, là, quand même. Hein. Euh, le ouais, produit, ouais, il ne fonctionne là, pas, es, c'est quand ouais. même bien vide. Mais tu as une personne qui te dit, mais quand même, ce que vous faites, c'est quand même vraiment pas mal. Mais en fait, ouais. le verre, il est plein, là, tu vois, ça, il déborde même. Et, ouais. et, et... Mais les doutes sont là. Et la vie d'un entrepreneur, c'est d'avoir des doutes. Tous les jours. Est-ce que tout le monde peut être, selon toi, un entrepreneur Tout le monde. Hum. Après, il faut avoir les reins solides. La psychologie. Euh, et être un entrepreneur, hum. ce n'est pas une forme de réussite. Hein. C'est aussi hum. un peu à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui, qui, qui vous drive. Euh, il ne faut pas vouloir devenir entrepreneur on vu, euh, un entrepreneur parce qu'on a vu un entrepreneur et on se dit « je veux être comme lui ». Non, on l'a en soi un petit peu. Tu vois, moi, jeune, à 12 ans, 13 ans, j'achetais des billes, je les revendais plus cher. J'étais sur eBay euh, dans les années Après, 2000. Après, tu
1: faisais du business de téléphone. Après, j'ai fait <rire> du business de téléphone, <rire> le début ouais. des smartphones.
0: Bah, j'achetais les téléphones cassés ouais. sur, euh, à l'époque Kijiji. Et quels euh, sont les trois secrets de
1: Jonathan pour être un meilleur entrepreneur bah, C'est de ne jamais se décourager. Ça, c'est le premier secret. Le 1,
0: ouais. travailler beaucoup. Travailler beaucoup. Hum. Mais quand je dis beaucoup, c'est travailler 70, comme un 90 heures. Je ne mets pas d'heures, mais c'est beaucoup. C'est ce que
1: tu as fait. Tu as ouais. mis 70, 90. Ouais.
0: Mais, Et le plus important, bien travailler. C'est pas les heures qui comptent, c'est. Productif. Ce qu Créer. Mmh. Qu'est-ce qui est important Je ne citerai pas la personne, mais j'ai un, un copain de d'enfance de qui est un vrai entrepreneur, qui a toujours créé des business. Mmh. À 15 ans, il a créé sa boîte, le gars. Mais il n'a jamais réussi. Pourquoi parce qu'il bossait des heures, un vrai bosseur. Mais il pouvait passer, je rigole pas, deux semaines sur sa carte de visite. Euh, trois semaines ah, à, monsieur à faire le, à le logo. Euh, un mois à, 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 faire, à décider de la couleur du site internet, à tester des trucs, euh, à passer ses journées dans des salons professionnels, à parler à tout le monde. Non, non, ça c'est pas ça, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est il n'y a pas de logo, il n'y a rien, mais on y va, quoi, tu vois
1: et donc, pas, ne, ne pas être madame ou monsieur perfection. Non. Ouais, ouais. Il faut être imparfait. L'imperfection fait un bon entrepreneur. Donc, finalement, ça pourrait, dans la lignée du, du conseil que tu pourrais donner euh, à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, qui voudraient devenir entrepreneur, tu leur donnerais quoi comme conseil À part les trois secrets que tu viens de donner maintenant. Soyez vous-même. Oui. Soyez
0: vous-même. N'essayez pas de, 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 de copier. Soyez vous-même et croyez en vous. Quoi. Il faut croire en soi. Moi, bizarrement, je n'ai jamais cru en moi. Et je pense que ça a été une erreur. Et encore aujourd'hui, je ne crois pas en moi. Je, en fait, je vois que mes défauts.
1: Tu es dans le sentiment de l'imposteur encore hein
0: Totalement. Mm. J'ai tellement l'impression d'être un imposteur. Et, et tu vois, c'est marrant parce que je pense que c'est très français déjà, un petit peu, je pense. L'humilité, un petit peu, plus que les Américains. Parce que récemment, tu vois, je passe beaucoup de temps avec des Américains, euh, euh, que ce soit des investisseurs, des clients, etc. Et moi, j'ai toujours tendance à parler de ce qui va mal, quoi. Parce que ce qui va bien, en fait, on s'en fout. C'est normal qu'il y ait des choses qui aillent bien et je ne vais pas te raconter ce qui va bien. Limite, je suis payé pour que ça aille bien, quoi, en fait. Donc, euh, je vais passer du temps sur ce qui va mal. Et pour les Américains, c'est choquant. Ils disent, oula, là, mais en fait, il n'y a rien qui va, quoi. Parce qu'en fait, mais non, mais je te parle des choses qui vont mal. Je ne te parle pas de ce qui va bien. Il y a 90% des choses qui vont probablement bien. Et, et parfois, tu vois, c'est une vue de l'esprit. Et moi, j'ai plutôt tendance à regarder ce qui va mal, ce qu'il faut fixer. Et, 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 et ce qui va bien. Euh, le laisser de côté, en tout cas quand je, je parle des choses maintenant un entrepreneur je pense qu'il doit faire la chose à l'inverse il doit dire ok dans quoi je suis bon dans quoi je sais que je suis bon Je mise tout ça sert à rien d'essayer d'être bon dans des trucs où c'est peine perdue, moi par exemple en finance quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé en finance je pense pas que j'étais un bon oui en plus à Londres tu t'emmerdais je m'emmerdais et puis j'étais oui. moyen et je sais que pour devenir bon mmh. j'aurais
1: dû faire un travail surhumain oui, parce qu'il est allé à Londres avant de revenir sur Paris, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais.
0: Euh, oui. avant de créer Aircoal, oh, en fait, oh, oui, euh, j'ai été, euh, je travaillais à Londres en finance de marché. J'étais ennuyé euh, complètement là-bas sur les marchés. Euh, sur, euh,
1: surtout sur sur l'état d'esprit, euh, c'est c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que on peut avoir le parcours de Jonathan. Même quand on a un sentiment d'imposteur, même quand parfois on manque de confiance en soi. Les gens disent, je manque de confiance en moi. Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a certaines situations dans notre vie où on a confiance en nous, mais pas dans d'autres. Donc ça veut dire ça que se toi, crée la confiance. Toi, tu l'as créé en tout cas par l'action. Je l'ai créé par l'action et par le.
0: Un peu, un, je me suis créé des placebos. Tu ah vois, je, je repense au début d'Aircall, les premières fois où je devais parler en public, où j'avais peur, je, je, tu vois, j'étais pas bien. Euh, J'arrivais sur scène, je, je paniquais. Une phrase de, je sais pas, 30 secondes, j'étais incapable de la répéter sur scène. Incapable. Vraiment, je, je, je me souviens okay, encore oui. au début d'Aircall avec une de mes euh, premières employées euh, que, à qui je, je fais signe, Tania, qui a, qui a monté sa boîte après, qui fait partie de la Aircall Mafia, et on pourra en parler plus tard, qui sont les personnes qui créent des boîtes après Aircall, euh, qui me faisait répéter, on était dans un Airbnb, on était à Dublin, euh, me faisait répéter ce qu'était Aircall, en une minute, ça paraît fou. J'arrivais pas à expliquer ce qu'était Air Call en une minute face à du public. j'étais là, je bégayais, mmh. je devais dire ce mot-là, je disais un mais autre mot. Mais c'est très très
1: dur les pitchs chez les C'est très très dur. très
0: dur, bien sûr. Et donc en fait, c'est apprendre ça. Et après, je me suis créé des placebos. Donc quand j'allais sur scène, je prenais un verre d'eau avant d'aller sur scène, et je me faisais un cul sec mais énorme du verre d'eau. Tant que c'est de l'eau, ça va. Et je me crée quelque chose dans ma tête. Où je me disais, ça y est là, pff, là je vois clair, là. je vois clair, on y va il n'y a plus rien. Je pense à plus rien. Je me suis vidé. Et après, tu rentres dans le flow. Et après, tu es dans le flow. Ouais. Et en fait, tu ne penses ouais. plus. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, le plus difficile, la bah, confiance en soi, c'est de penser en même temps qu'on parle. Penser en même temps qu'on parle, c'est horrible. Donc, euh, tu vois, tu te crées les
1: choses. Et non, donc, vrai.
0: tout s'apprend. Tout.
1: Et enfin, vivre une vie à 110%, ça signifie quoi pour toi
0: Ça signifie être, euh, être heureux. Parce que c'est s'accomplir pour moi. C'est, oui, faire beaucoup de concessions. Et... Et tous mes amis témoigneront de ça. Du lundi au vendredi, ça ne sert à rien de me proposer de sortir. Le euh, jeudi soir, de temps en temps, je veux bien faire des restos. Mais j'ai un rythme qui est du lundi au jeudi soir. Allez, il euh, n'y a pas de sortie. Je rentre chez moi, pas avant 22h. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça n'a rien de me dire, on va se boire un verre. Je connais pas le mot, on boit un verre, un jeudi, après, après le boulot, after work, c'est quoi ce bordel Non, tu vois, c'est des concessions. Mais encore une fois, je le fais avec passion. Et on revient au truc du début, c'est il faut faire ce qu'on aime. Il faut choisir ce qu'on aime, tu vois. Il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et, 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 et c'est hyper important, c'est la base de tout. Parce que faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est impossible. Et, et tiens, on va revenir à, 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 mes, à, mes, à, mon, à mon boulot. Hein. Attends, euh, quand j'étais euh, livreur de pizza euh, caissier, euh, même un financier à Londres. Euh, l'heure, je la regardais. Hein. Euh, dès que c'était l'heure, c'était l'heure. Je me cassais. Mais pourquoi Parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'heure. Tu vois Ça me fait plaisir. Euh, et, et il faut que chacun trouve ce qui lui plaît et, et ce dans quoi il pense qu'il est meilleur. Ou en tout cas, qui va le passionner Et là, il n'y a pas de limite.
1: Notez-nous dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de, de cet état d'esprit, de la philosophie, des croyances de Jonathan. Là, on vient de faire le face-à-face. Est-ce que tu es prêt pour le dos à deux coaching Allez. Prêt ou pas Allez. Allez, on y va. <musique> Jonathan, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de bonheur au moment où je te parle là maintenant 8 pour être à 10, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses dans les 60 prochains jours
0: Que je continue à apprendre des choses.
1: Dans ta vie, ton plus grand regret, dans ta courte vie, tu as 36 ans. Euh, ne pas avoir euh, passé assez de temps avec ma maman. Si tu l'avais en face aujourd'hui, ta maman, tu lui dirais quoi Que je l'aime et que je l'ai toujours aimé. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise euh, avec ta maman
0: euh... Oh là là, il y en a beaucoup, euh, mais une est tant d'être euh, soi-même et pas essayer d'être quelqu'un d'autre.
1: Ta plus grande peur aujourd'hui Tout perdre. Qu'est-ce que tu veux dire bah, J'ai
0: toujours cette impression que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que c'est un truc d'entrepreneur ou peut-être de, euh, de, de. qui, qui s'explique par mon histoire et que ma mère a tout perdu et donc euh, que je me dis que tout peut s'arrêter demain, quoi. Donc, c'est une peur qui me hante, on va dire, mais c'est
1: positif. Est-ce que le meilleur antidote, ce ne serait pas l'amour Sûrement. La famille Aussi. Et tu en es où, là
0: On avance, on avance. Je mets les briques, là, une après les autres. Euh, bientôt, on va mettre le toit.
1: Ouais. Dans la série de Langue de bois, là, on est bon, là. <rire> là, on est bon. Tu veux lui dire un petit bonjour, un petit mot
0: <rire> Évidemment. Bonjour à ma petite Sixtine. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça va euh, régler dans ta vie d'avoir euh, ton épouse, tes enfants, si c'est ton souhait
0: mais Non, mais oui, c'est complètement. C'est euh, en fait toute ma vie, je me suis, euh, je me suis regardé, je regardais autour de, je regardais ma vie et je regardais euh, la vie de mes euh, de mes copains, famille, enfants, euh, euh, petits cousins, petites cousines, les mariages à répétition. Et moi, j'avais pas trop ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que euh, mon bonheur, en fait, c'est ça, c'est d'avoir un jour. Euh, Ma famille, une belle maison familiale dans mmh. le sud de la France, au bord de la mer. Euh, des enfants qui courent partout et, et moi qui me promène en maillot de bain euh, autour de la piscine à, à, à hurler sur les enfants euh, de faire attention et de pas se casser euh,
1: quelque chose. Quoi. Bon Là, ce que j'entends, c'est que tu es pas mal chaud patate quand même. Bah Oui, mais bien sûr,
0: je veux oui. construire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai ma priorité qui est hercole qui est euh, ce, cette chance que j'ai d'être... Euh, euh, d'avoir créé une boîte qui aujourd'hui mmh, mmh. euh, réussit très bien et di disrupte un marché mmh. entier Mais mmh, mmh. euh, on en a parlé précédemment et donc je ne veux pas laisser passer cette chance oui. et donc ouais. je ne veux jamais regretter euh, ces moments
1: et ce que j'entends c'est je prépare quand même l'après Call.
0: Bah, l'après Hercole oui on l'a toujours en tête quelque part maintenant euh, euh, j'ai pas de date j'ai pas de destination je sais juste que euh, l'après Call sera sûrement plus calme euh, plus reposé. Et peut-être que moi, je me détendrai un petit peu plus et je, serai, <rire> et, et je profiterai un petit peu plus de
1: la vie. De manière générale, dans la vie, qu'est-ce que tu détestes le plus La fainéantise et le procrastinage. Et ton pire ennemi, alors selon toi Les feignants.
0: Euh, je ne supporte pas les feignants. Mm. Euh, les gens qui ne font que se plaindre euh, sans essayer de, de faire changer les choses. Euh, pour moi, il faut... Dans la vie, c'est OK de se plaindre, et moi, je me plains de plein de choses. Euh, je suis très critique, j'ai un œil très critique, mais j'essaye de. M mes critiques, j'essaye en tout cas qu'elles soient constructives et ou qu'elles essayent de faire avancer les choses, ou en tout cas, j'essaye moi de, de faire avancer les choses comme c'est possible, quoi. Mais donc, euh, juste critiquer et attendre que les, les autres le fassent pour, euh, mmh. pour vous, ça ne fonctionne pas.
1: Et le don de la nature que tu aimerais avoir
0: euh, Voler. Voler dans le ciel et pouvoir visiter tous les appartements, tous les immeubles euh, qui me passionnent dans Paris et que je surveille sur, euh, sur Google Maps et <rire> sur Google Earth, mais je n'arrive pas à voir, c'est encore trop flou.
1: L'erreur qui t'a fait le plus grandir Il
0: euh, oh là là, y en a eu tellement, il y en a eu tellement, il y en a eu tellement, Franck, si je te disais. Euh, mais non, mais celle qui m'a fait le plus grandir, c'est sûrement euh, le fait de, de ne pas avoir essayé de faire certaines choses. Euh, et d'avoir vu d'autres personnes le faire et de me dire bah voilà tu vois j'aurais dû le faire et ça malheureusement beaucoup de personnes disent ah mais j'avais eu l'idée euh, j'aurais pu le faire en fait fallait le faire et mmh. donc c'est vraiment j'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie de ne pas avoir fait certaines choses et euh, bon finalement euh, euh, c'est peut-être que c'était pas le bon moment mais en tout cas il faut toujours faire ce qu'on dit qu'on pense qu'on doit faire
1: Là, on parle pas le, le, du fait d'avoir euh, peut-être euh, attendu avant d'avoir des enfants Non, ça n'a aucun regret. Ah, là, ça sort droit du cœur. Hein. Ah ouais, ouais, ça sort ah, là, droit là, du cœur. Euh,
0: et, 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 ah, t'as pas hésité une seconde, là Non, ouais, et je pense euh, être encore, tu vois, trop immature pour être capable de gérer une vie personnelle bien remplie avec des enfants et, euh, mmh. et une entreprise comme Hercole et, et je suis mais, mais époustouflé par les entrepreneurs. Euh, entrepreneuses euh, qui ont des enfants et qui entreprennent mmh. parce que ça
1: doit être hyper difficile. Puis je peux témoigner. Euh, J'en ai deux, alors. Euh... bah Oui, c'est très dur. Euh, finalement, quel est euh, ce message que tu te dis chaque matin devant le miroir et qui revient sans arrêt
0: N'aie pas peur de toi-même, quoi. N'aie pas peur de ton ombre. Euh, mmh. Va de l'avant et personne ne peut t'arrêter tant que tu as confiance en soi, quoi, en toi. Toujours avoir confiance en toi. Et c'est vrai que J ai, j ai, même encore aujourd'hui, hein, je n'ai pas toujours confiance en moi, mais en fait, au fond, j'ai confiance et je vais toujours de l'avant. Et je préfère tomber et m'écorcher un genou, euh, retomber et m'écorcher le coude, retomber et me casser le, un pied, mais
1: toujours me relever et apprendre de ce que, euh, de, de que j'ai appris. Si on faisait un petit retour en arrière, imagine, tu as le petit Jonathan devant toi en ce moment, toi, et tu as 10 ans. Mais c'est toi aujourd'hui avec tes 36 ans. Qu'est-ce que tu dirais à 36 ans si tu pouvais revenir en arrière au petit Jonathan qui a 10 ans Il est devant toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Fais
0: pas de bêtises, concentre-toi sur ce qui est important euh,
1: et ne perds
0: pas de temps aujourd'hui comme j'ai pu en perdre euh, beaucoup durant mon enfance euh, à pas faire de, des choses très constructives. Mais bon, je pense qu'en fait, avec le recul, euh, en fait, maintenant que tu me poses la question et j'y ai pas réfléchi, en fait, je dirais plutôt... Euh, Changerait un profit de la vie.
1: Si on devait terminer ces phrases rapidement, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. La vie, c'est être heureux. Les gens sont les gens sont euh...
0: sont généreux. Ma vie de couple sera la plus
1: belle. Je serai un papa radin. <rire> <rire> ok. Merci mille fois, Jonathan. On thème. Parcours inspirant. Merci de ces propos. À bientôt. À bientôt, au revoir.